0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc euh, commencer cette, euh, cette soirée autour du livre de Spirassner euh, qui s'appelle La revanche des passions. Ce qui me semblait important de dire pour commencer, c'est que euh, cette soirée euh, doit nous permettre de, de célébrer à la fois un homme et un livre. Euh, un homme, c'est évidemment... Euh, L'auteur du livre, euh, Pierre, Pierre Asner, euh, qui est euh, donc euh, chercheur aux séries, au le centre que je, que je dirige, et qui, qui est chercheur aux séries depuis 1959. Donc ça, en effet, ça fait une très longue euh, longévité de, de, de recherche et nous sommes très heureux qu'il qu soit avec nous euh, ce soir. Euh, un homme dont je veux dire quelques mots. Euh, bon, vous le connaissez, enfin, beaucoup d'entre vous le connaissez euh, à des degrés variables. Mais euh, ce que je voudrais dire, euh, c'est que cet homme est, est, est né euh, en Roumanie en 1933. Et les, les, les hasards de la, de la naissance ont voulu qu'il euh, qu voit le jour, euh, le lendemain, de, euh, de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, euh, donc Il est né le 31 janvier 1933. C'est dire que euh, sa prime jeunesse a été confrontée euh, très vite à la, à la guerre, à la, à la violence la plus barbare et aux persécutions. Et je pense que, bien évidemment, cela explique que... Ces, ces circonstances tout à fait euh, singulières que je viens d'évoquer les vacciner euh, définitivement contre euh, toute forme de ce qu'on appellera un peu plus tard le totalitarisme. Euh, il a par la suite euh, fait ses études en, en France à, à la fin de la guerre et devenu élève à l'école normale supérieure de 52 à 55 puis agrégé de philosophie en 1955. Il a obtenu par la suite une bourse Rockefeller qui lui a permis de passer trois années aux États-Unis. Et je pense que c'est évidemment une expérience aussi qui a été fondatrice pour lui. Et en ce sens-là, c'est un des premiers chercheurs de cette génération, en tous les cas. Ils n'étaient pas si nombreux que ça à l'époque, à être, je dirais, précocement internationalisés, comme on dit aujourd'hui. Et c'est évidemment quelque chose qui me paraît important de, de saluer ici. Et par la suite, il a, il a enseigné très longuement à Sciences Po et également à Johns Hopkins University à, à Bologne, tout en faisant un nombre important de, de séjours, euh, euh, en particulier aux États-Unis et, au, euh, et au Canada. Son travail, vous le savez, a développé toute une réflexion euh, au croisement de la philosophie, de la stratégie et des relations internationales. Et je dirais euh, que Pierre est un universitaire, bien évidemment, mais il est plus que cela. Il est plus que cela, il est, à mon sens, un intellectuel, au sens noble du mot, c'est-à-dire quelqu'un qui a un point de vue point de vue situé, un point de vue informé, mais qui a un point de vue sur les affaires du monde. Et en ce sens-là, oui, il est engagé, mais il est, il est engagé pas de façon, si je puis dire, sauvage, mais il est engagé de façon réflexive euh, en prenant en compte précisément les nuances du réel, ce qu'il a toujours gardé de tout manichéisme. C'est évidemment quelque chose qui est tout à fait euh, précieux et, et qu'il convient de, de souligner. Je pense aussi, après avoir lu au moins certaines des, des, certaines des réflexions qui se trouvent dans son livre, que sa, sa formation de philosophe a évidemment aussi une importance décisive dans ce, dans ce point de vue et fait la singularité de son regard sur les relations internationales. Et en ce sens-là, le livre d'hommage qui lui avait été consacré il y a une dizaine d'années, euh, le titre, donc, que je vais donner dans quelques secondes, illustrait bien cette, ce lien entre, entre sa, sa, son approche philosophique et sa réflexion sur les relations internationales. Le titre de ce, de ce livre d'hommage, qui était paru aux presses de Sciences Po, c'était « Entre Kant et Kosovo ». Euh, voilà, je pense que là, tout, tout, tout est dit et, 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 et ça donne une bonne indication de, de, de ce qui a été euh, la, la singularité de, 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 de son approche et ce qui continue à être la singularité de son approche. Je disais donc qu'on célébrait un homme, que j'ai très, très rapidement, évidemment, j'ai très rapidement tenté de restituer quelques, quelques, quelques facettes, mais nous célébrons aussi un, un livre. Et euh, c'est d'autant plus important que, comme il le dit lui-même dans, dans la préface du, du présent ouvrage, les livres de Pierre sont rares. Ils sont rares. Euh, il a beaucoup écrit, mais finalement, euh, pas autant de livres que cela euh, pour la raison euh, qu'il explique très très bien, c'est que euh, disons la, la forme de, de, de pensée qui, qui, qui a été la sienne, et qui est toujours la sienne, euh, est plus à l'aise avec les articles de revue, les chapitres d'ouvrages qu'avec la forme.. Euh, à la fois plus courte du, 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 de l'article de journal et euh, beaucoup plus longue du, du livre. Donc il y a quelque part cette, cette forme, en un certain sens intermédiaire, qui lui convient. Et c'est précisément, ce livre est précisément un, un recueil d'un nombre important d'articles de revues publiées dans des revues comme Commentaire, bien évidemment, mais aussi le Débat, Esprit, et même, oui, la Revue Socialiste, euh, et d'autre part des chapitres d'ouvrages euh, dans des ouvrages collectifs euh, qui ont été euh, chapitres qui ont pu être publiés en français comme en, en, en anglais. Et donc on a avec cette, cet opus en quelque sorte un, un recueil qui, qui, qui s'inscrit dans le prolongement des, des, des deux recueils précédents qui avaient été publiés euh, sous le titre respectivement de « La violence et la paix d'un côté » et « La terreur et l'empire de, euh, de l'autre ». Euh, euh, Pierre le dit dans, dans un moment dans, 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 dans ses remerciements, ce, là, là, le, le, le fait de rassembler finalement sous un volume euh, un certain nombre de contributions qui ont été écrites au cours de, 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 de la dizaine d'années écoulées est euh, aussi l'aboutissement du, du, de l'entreprise euh, je dirais persistante de, de Judith Burco euh, qui s'occupe des publications euh, 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 sous forme de livre chez, chez nous, qui lui a, je reprends ces mots, euh, euh, arraché euh, ce, ce livre, euh, et euh, je le remercie pour. Euh, d'avoir euh, finalement euh, fait euh, ce qu'il fallait faire avec euh, toujours douceur, euh, rassurez-vous, pour que euh, ce livre voit le, voit le jour, donc ce livre qui, qui se trouve d'ailleurs à l'entrée à de la salle et, et, que vous pourrez, euh, et que vous pourrez acquérir et, et même Pierre se fera un plaisir de dédicacer ce livre à l'issue de cette, de cette présentation. Alors ce livre il, il va en parler, donc je, je vais lui laisser la, la, la primeur, je dirais peut-être juste quelques mots sur ce que j'en ai retiré moi, euh, c'est évidemment le, le, thème, le thème central qui, qui, qui est un peu le fil rouge de ce livre, c'est la montée des, des passions, hein, d'où le, le, le titre évidemment, euh, passions nourries en partie par la religion, par le nationalisme, euh, toute une série finalement de, de, de mouvements, de dynamiques euh, qu'une certaine théorie de la modernisation des années 70 vouait finalement à une décadence progressive or ce qu'on voit évidemment aujourd'hui c'est en effet la revanche des passions et en particulier les passions nourries par euh, religion et nationalisme et, 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 euh, et, et la montée de ces passions évidemment euh, remet en cause à l'évidence un certain nombre d'acquis de, de, de cette modernité, l'autonomie, la tolérance la liberté qui, qui, qui sont en partie menacées dans leur tréfonds par, par ce type de, de fondamentalisme donc c'est vraiment l'axe le, le, qui, qui qui, qui, autour duquel est charpenté ce, ce, cet ouvrage, ses passions euh, négatives, mais aussi parfois positives. Hein. Les passions ne sont pas du tout uniquement négatives, loin de là, beaucoup d'entre elles le sont, mais, mais pas toutes. En tous les cas, c'est ces passions qui, qui recomposent un petit peu une, une géopolitique nouvelle euh, dont euh, il va euh, nous dire quelques mots euh, maintenant, avant que... Euh, que, euh, à sa suite, le euh, président Casanova et, et Bruno Tertré euh, interviennent eux-mêmes et puis on ouvrira le débat euh, après
1: ces interventions. Merci. Merci. Euh, merci. Je de pour euh, remercier dans, dans ces circonstances, mais c'est vraiment euh, très chaleureusement que je le fais à toi et, et, à, et aux séries euh, euh, par ton intermédiaire. Euh, je voudrais euh, euh, commencer par euh, un, un, un petit mot euh, mis -mi sérieux et, et euh, euh, personnel. Euh, je, suis, je, me euh, je me trouve euh, euh, devant une bataille à deux contraints, parce que euh, celle du pessimiste contre les optimistes. je ce sens que pendant 30 ans, nous avons fait un séminaire commun avec Jean-Claude, euh, où il euh, était l'optimiste et moi le pessimiste. Et quant à Bruno, euh, l'an dernier, nous nous sommes trouvés ensemble euh, sur euh, une, une, euh, France Culture, je crois. Et le résultat, j'avais résumé le résultat de nos conversations en disant nous pourrions euh, faire un numéro du docteur Tampi et du docteur Tant Mieux. Euh, on aurait du succès dans les noces et manqués. Donc euh, euh, voilà, on va euh, refaire peut-être un petit peu ça. Mais c'est toujours euh, euh, l'optimiste qui gagne, euh, comme dans l'histoire que raconte Bukowski, le, le pessimiste dit « c'est épouvantable, les choses pourraient pas être pires » et l'optimiste lui dit oh, « ah, tu verras, tu verras <rire> ». Donc, donc, nous verrons. Euh, ce que, euh, comme, comme on l'a dit, c'est un recueil, et euh, j'ai essayé de, ce qui est inédit c'est l'introduction et le dialogue avec mon ami Joël Roman, euh, qui est la postface et là j'ai essayé un petit peu nous avons essayé euh, ensemble de euh, rassembler euh, le sens de ce qu'on avait dit et peut-être euh, d'ajouter euh, quelque chose le reste varie euh, euh, c'est avant tout un dialogue avec euh, une conférence que j'avais faite il y a 11 ans. C'était une conférence Furet, en l'honneur de François Furet, qui, qui s'appelait du même titre, j'ai voulu le garder, la revanche des passions. Et c'est un sujet qui m'a poursuivi depuis toujours. J'ai fait un article qui, qui est dans le recueil sur François Furet, les passions du XXe siècle. Mais ça a été un petit peu le point de départ. Ainsi qu'une remarque d'un autre euh, ami qui vient de nous quitter, Stanley Hoffman, euh, qui avait écrit « Il faudrait pouvoir mettre les euh, patients sur la carte comme on met les bases militaires ou les euh, gisements de pétrole » et euh, bon j'étais inspiré par ça mais justement ça m'a inspiré aussi pour aller plus loin parce que je trouve que les, les patients euh, étant par essence euh, mobiles impal impalpables et immatérielles ce qui est important on ne peut pas les fixer et ce qui m'intéresse avant tout c'est leur circulation leur contagion et leur choc entre patients euh, opposés, la euh, symétrie l'équilibre ou le déséquilibre des, des, des passions et, et si ça mène à l'escalade ou au contraire à, 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 à l'apaisement. Alors, ce, les thèmes, c'est le confluent d'une constatation plutôt récente de deux articles qui est dans les deux articles du, du livre sur l'illisibilité du système international contemporain et le fait que les différentes théories des relations internationales comme Stanley, après l'avoir enseigné pendant des décennies je me suis beaucoup détourné de cette discipline ou pseudo-discipline et c'est le sens du du titre qu'on a donné au mélange qu'on m'a offert, c'est que je, je dis, on fait de l'observation comme les journaliste et j'essaye d'apporter des, euh, des, des concepts ou des connaissances venant de mes études de, de philo, mais je ne crois pas qu'il y ait une discipline euh, autonome euh, qui soit la théorie des relations internationales. Et je commence par le, euh, le livre, par des pics, par, pour deux euh, des personnes les plus importantes euh, Kissinger et Joe Nye euh, qui, euh, Kissinger fait un livre récent sur l'ordre international qui aurait pu être écrit au 19 e siècle et euh, euh, Joe Nye dit l'Amérique la, euh, est toujours la première parce qu'elle a du euh, elle n'a pas seulement du hard power elle a aussi du, euh, du soft power euh, bon d'accord mais euh, il n'y a pas de prise en compte euh, du, du fait du fait du blocage et de la polarisation dont la, les États-Unis font l'objet à l'intérieur, ni de la manière dont le monde a changé par ce que Brzezinski appelle le, le, le réveil global ou la mobilisation globale des, des populations. Euh, donc, euh, il euh, y a ce, ce problème que je, je crois que euh, ça n'a pas beaucoup de sens de se dire est-ce que c'est multipolaire, est-ce que c'est encore bipolaire, est-ce que euh, l'Amérique est, est, est une euh, puissance à part, etc. Euh, je trouve que tout est beaucoup plus euh, compliqué et plus euh, confus et qu'il euh, n'y a pas euh, vraiment de euh, lisibilité euh, actuelle parce qu'il y a une multiplication d'acteurs hétérogènes, d'acteurs non étatiques qui ont des, une capacité d'exercer la violence comparable à celle des, des États parce qu'il y a la mondialisation il y a les réactions de repli contre la, la mondialisation. Et il y a le fait que moins les États ont d'autonomie, plus le, le nationalisme monte de dans ces états en réaction. Donc, euh, je, je crois qu'on peut euh, vo euh, voir beaucoup de... Euh, euh, beaucoup de de mécanismes, de dialectique, etc., mais pas euh, une, euh, un tableau intelligible global. Et donc, euh, je me réfugie derrière une citation de Pascal que, euh, que je fais, et, euh, qui dit, je dirais, mes pensées sans ordre, mais non point peut-être dans, euh, dans une confusion sans dessin, puisque je ferai trop d'honneur à mon objet en le traitant avec ordre, puisque je veux montrer qu'il en est incapable. Et c'est à peu près euh, <rire> ma, ma situation par rapport à, 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 à Pascal, modestement, de même qu'il disait « Toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, je tiens pour impossible de connaître le tout sans connaître toutes les parties ou de connaître les parties sans connaître le tout. » Normalement, on peut parce qu'il y a des structures, parce que on n'est pas devant une poussière d'événements et un tout énigmatique. Mais nous nous en rapprochons dans la mesure où il y a une sorte, me semble-t-il, de déstructuration euh, euh, générale. Euh, donc c'est au confluent de cette préoccupation avec l'invisibilité euh, du, euh, du système et au, au niveau des sociétés, des États, euh, une espèce de crise du politique. Alors je ne parle pas des, des dictatures, des cleptocraties, des, des, des restes de régimes totalitaires, mais même dans les régimes libéraux, il me semble que... Euh, une de nos collègues euh, a fait tout un livre. Pour contre le, le fait de parler tout le temps de la crise, la crise, il me semble qu'il y a une véritable crise du politique en ce sens qu'il y a une division du, euh, du pays, une espèce de réaction un peu partout contre l'establishment, euh, contre le, le, le centre, qui tient à la fois à une polarisation euh, sociale, intérieure, c'est le, euh, le, le contraire de la vision qu'avait Giscard d'Estaing d'une immense classe moyenne qui, qui finirait par euh, englober toute la population, il y a euh, et Les inégalités ont cru et surtout les, les points de vue et, et l'hostilité au système qui, qui donne le, le populisme de droite ou le populisme de, de gauche. Alors il y a le confluent de, de, donc, au niveau du système et au niveau des sociétés ou des, ou des États et euh, à, à travers ça parcouru par euh, l'évolution de la violence euh, à la fois la, la violence que, que l'on voit avec le, le Daesh euh, d'une brutalité extraordinaire et d'un sommaire euh, extraordinaire et euh, à, la, à la fois des, des formes nouvelles, beaucoup plus subtiles euh, qu'amènent la cybernétique qu'amènent les, les drones, etc. Et, et, et il y a ce n'est pas d'innovation absolue il y a des précédents, mais on peut dire la, la confrontation du drone et du kamikaze, euh, euh, l'un euh, le, le guerrier qui, euh, euh, qui envoie son, euh, euh, ce, la mort à des milliers de kilomètres de distance et l'autre ce, celui qui euh, euh, accepte la mort pour la, pour la de, euh, donner aux autres. Et euh, malheureusement, le, euh, je, je, ou heureusement, je pense que l'attentat le, 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 suicide ne, ne va pas se répandre chez les Occidentaux, mais que le drone, lui, n'est pas un monopole euh, de, des États-Unis ou, ou d'Israël et que euh, ça, ça va euh, se répandre. Donc, il y a euh, toutes ces euh, complications qui sont euh, le, euh, le confluent des révolutions euh, techniques, la révolution des des moyens de communication à la, à la fois de de transport et de communication en, en, en temps réel et l'internet évidemment les, euh, euh, et, et la, la guerre cybernétique qui commence euh, à venir et, et une espèce de sentiment que, où euh, d'une certaine façon, euh, j'entendais ce matin à la radio, quelqu'un disait en, en Turquie, nous sommes dans une grande guerre mais nous ne savons pas laquelle et, et c'est un petit peu ça aussi, euh, sauf que nous, sommes dans une, euh, nous ne sommes pas dans une vraie guerre, nous ne sommes pas dans une vraie paix, le Gérald Bouffre avait dit euh, peut-être la, la vraie guerre et la vraie paix seront-elles mortes ensemble mais nous sommes dans, euh, dans une situation euh, qui, euh, qui peut prêter à la paranoïa parce que nous, savons, nous ne savons pas d'où vient la, euh, de, très bien d'où vient la, la menace, elle peut venir de différents endroits, il n'y a, euh, a pas une, une ligne directrice, il y a euh, tellement de, de conflits est-ouest, nord-sud euh, nord Pakistan, sunnites Chiites, etc., qu'il est très difficile d'avoir cette, euh, 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 cette euh, euh, conception simplifiée qu'en général euh, offrent le, les euh, théories des euh, relations internationales. Alors, euh, qu'est-ce qui, euh, 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 j'en viens, euh, si vous voulez, au thème commun, c'est les passions à travers tout ça. Euh, les, les passions qui ont, euh, me semble-t-il, euh, la, la voie libre dans la mesure, justement, euh, où il y a euh, usure des doctrines ou des idéologies et... Euh, euh, comme dysfonction des, des institutions. Je, je parle surtout des, des pays, euh, disons, libéraux, démocratiques, capitalistes. On euh, va sans dire que dans les, dans les dictatures totalitaires ou pas, les institutions euh, comptent, euh, comptent moins. Mais eh, il, il me semble qu'il y a une espèce de, de voie libre pour ça, pour les, les réactions les plus euh, primitives ou le retour euh, à une religion qui se veut euh, authentique, fondamentaliste, précisément dans, dans la mesure où il n'y a plus euh, les, les, les cadres idéologiques euh, ou les cadres euh, institutionnels n'arrivent pas à faire euh, leur... Euh, <coughs> ont pris leur fonction à donner un sens cohérent peut-être parce qu'il n'existe pas et où précisément le, le, dia, le dialogue la, la fonction de médiation qui est la fonction du politique en, en quelque sorte n'est pas faite et on a une espèce de rupture toujours entre l'establishment et l'anti-establishment dont la voie est souvent essentiellement celle de la, celle de la passions, euh, euh, celle de la violence, celle de Donald Trump au, au, aux États-Unis ou, ou de euh, Mme Le Pen euh, à la, au, Parlement, euh, au, au Parlement européen il y a, il y a quelques jours. Euh, alors euh, sur les, les passions euh, elles-mêmes, euh, je voudrais dire que j'ai déjà fait une allusion, euh, je, pensait. Euh, répète, je suis euh, parti, si vous voulez, de, de ce qu'ont écrit euh, Furet et, et Stanley Hoffman. Euh, Furet, euh, en disant, euh, les, euh, au fond, les, les, euh, les passions anti-bourgeoises, c'est pareil euh, que communisme et fascisme, ils sont nés de la haine de la bourgeoisie. Euh, c'est vrai. C'est euh, Personne, que, plus que moi, qui, euh, si, si j'ai eu une spécialité, c'était celle du totalitarisme, euh, ne... Euh, n'est conscient du fait que de la convergence des deux mais enfin les passions originelles qui les ont amenés sont extrêmement différentes le sentiment euh, d'une élite euh, qui, qui cherche euh, une domination et un héroïsme spectaculaire et euh, le, la volonté de l'égalité de supprimer l'état la guerre etc mais toujours, toujours est-il que deuxièmement par rapport à ce que disait Stanley. Ce, ce, qui, ce que j'essaye de voir, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois les, les passions en mouvement, l'hétérogénéité les, 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 entre elles, le contact entre elles et, et, et la dissymétrie et ce que elle peut ce qu'elle peut donner. Euh, je euh, finirai euh, en, en vous infligeant, euh, euh, c'est en, an, en anglais, euh, mais nous sommes à Sciences Po et nul n'entre euh, ici s'il n'est anglophone. <rire> euh, c'est euh, euh, quelque chose, euh, un, un poème qui m'a poursuivi, que j'ai infligé à tous mes amis et connaissances depuis 11 ans. Euh, c'est les, euh, les quelques vers de Yeats. Euh, Things fall apart, the center does not hold, mere anarchy lose on the world the best lack all conviction and the worst are full of passionate intensity je ne prétends pas vous euh, vous euh, vous amener à cette euh, cette intensité passionnelle mais ça prouvera que vous êtes les meilleurs merci je,
2: je passe la parole à
3: nationalisation un politique c'est qui me touche tout particulièrement puisqu'il annonce <rire> mais je je, crois, je connais Pierre depuis 60 ans et oui 1955, cours d'arrond sur euh, Marx et Pareto et nous avons fait 30 ans un séminaire dans lequel je me suis beaucoup instruit et dans lequel je tenais comme il dit le rôle de l'optimiste parce que les, les économistes ayant fait une seule découverte depuis la le milieu du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que la division du travail permet l'accroissement de la productivité, et que l'accroissement de la productivité permet la croissance. Et les économistes, fiers de cette découverte, sont généralement optimistes et constatent qu'effectivement, la croissance se développe de façon continue depuis le XVIIIe siècle, et s'accélère même récemment, si on prend l'échelle mondiale, et qu'à l'intérieur de la croissance, comme l'avait prévu Adam Smith, les relations entre les États Deviennent de plus en plus importantes. C'est-à-dire que le niveau d'intégration des États entre eux n'a pas cessé d'augmenter depuis la fin du XVIIIe siècle. Nous avons eu une période dans notre séminaire où nous avions discuté de la loi de Sombart. Sombart était un économiste allemand, disciple de Marx, euh, euh, ami de Bernstein et qui a terminé national-socialiste. Et euh, Sombart avait dit les nations se séparent parce que le taux de croissance des nations est plus élevé que le taux de croissance du commerce international. Mais Sombart s'est trompé, c'est une des nombreuses lois formulées par les sciences sociales qui n'a eu qu'une existence brève, Sombart s'est trompé depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, le taux de croissance de l'économie mondiale est inférieur au taux de croissance du commerce mondial. Autrement dit, les nations s'intègrent de plus en plus. Alors c'est ce qui nous rend naturellement optimistes et, et le point maximum de notre optimisme a été atteint euh, à la chute de l'Union soviétique. À ce moment-là, un de nos amis communs, Alan Bloom, nous a donné la, le texte de la conférence de Fukuyama euh, que nous avons publié, mais Pierre, euh, nous avons publié le texte de Fukuyama avant qu'il ne paraisse en langue anglaise, mais Pierre, dans le même numéro de commentaires, a marqué ses réserves par rapport à Fukuyama en disant « fin de l'histoire ». Certainement pas. Fin du soviétisme, oui. Fin de l'histoire, non. Il y aura des drames, des guerres, des violences, etc. Et bien entendu, c'est Pierre qui avait raison. Et ce que je voudrais simplement montrer, en reprenant euh, mon habit d'économiste, c'est que la mondialisation ne fait qu'accentuer les passions. Et que donc, d'une certaine façon, Pierre a raison, euh, le phénomène qui paraît si satisfaisant aux économistes va avoir... Euh, va provoquer des difficultés politiques et morales sans doute considérables et peut-être des regains de violence. Ce n'est pas la première fois que les économistes font cette observation. J'ai toujours cité l'expérience d'un très grand économiste, celui qui était certainement, avant la guerre de 14 le plus grand économiste du monde, Pareto. On s'est toujours demandé pourquoi Pareto avait cessé de faire de l'économie. Et brusquement, il était professeur d'économie à Lausanne où il avait succédé à Valras. Il était italo-français et, et il a cessé, il a dit c'est fini, l'économie je n'en fais plus, je n'enseigne plus l'économie, j'enseigne la sociologie. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit j'enseigne la sociologie parce que l'économie explique qu'il faut développer le commerce mondial. Quand on développe le commerce mondial, on augmente la satisfaction dans le monde entier et personne n'y perd. Et donc, euh, il faut être en faveur du libre-échange. Il partageait d'ailleurs cette idée avec Marx, dont je vous rappelle qu'il était un défenseur infatigable du libre-échange qu'il considérait comme révolutionnaire. Et Pareto dit il faut être pour le libre-échange, puisqu'on peut rationnellement démontrer que le libre-échange est, profi est profitable à partir d'une situation donnée, et profitable à l'ensemble du monde. Et puis il ajoutait, mais je constate que les passions sont contre le libre-échange. Alors, pourquoi les passions sont-elles contre le libre-échange Parce qu'un certain nombre de gens souffrent du libre-échange, parce qu'un certain nombre de gens profitent du libre-échange, parce qu'un certain nombre de gens utilisent le libre-échange, parce qu'un certain nombre de gens refusent le libre-échange, parce qu'ils en obtiennent davantage de satisfaction. Et il avait dit, donc, l'économie politique est une science inutile, la science qui compte, c'est la science qui permet de comprendre les passions des hommes, et qui explique pourquoi, à certains moments, sont favorables au libre-échange ceux qui ont un esprit analytique, en revanche sont hostiles au libre-échange, ceux qu'on appellerait aujourd'hui les populistes, c'est-à-dire ceux qui veulent conserver une certaine forme d'identité. il a fait une classification des tempéraments politiques à partir de cette dualité, si vous voulez, que Pierre appelle maintenant oligarchique, technocratique, versus populiste, et qui correspond un peu à la dichotomie parisienne. Alors, prenons la question de la mondialisation. Fondamentalement, quand on la regarde en économiste, qu'est-ce que c'est que la mondialisation C'est la fin de l'autarcie chinoise. Le problème russe, la Russie, est relativement indifférente en termes économiques. C'est une petite économie à peine supérieure à l'Espagne en poids mondial. En revanche, la Chine, c'est tout à fait considérable et que l'ensemble asiatique, à partir de la Chine, y compris l'Inde, brusquement sorte de l'autarcie et entre dans le libre-échange ça modifie fondamentalement l'économie mondiale et on peut dire incontestablement qu'à partir de la fin des années, de la fin du XXe siècle, du début du XXe siècle, nous sommes entrés dans une nouvelle phase économique où le mot mondialisation a un vrai sens, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ensemble du monde qui est dans le commerce mondial et on le voit d'ailleurs à la part tout de suite considérable qu'a tenue la Chine et que tiennent l'Inde, l'Inde et la Chine tiennent dans le commerce mondial. Mais ajouter un autre phénomène qui s'est pré... produit et sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que cette gigantesque présence asiatique a fourni une offre d'épargne considérable qui fait que, phénomène historique tout à fait anormal, nous sommes depuis une vingtaine d'années dans une situation de taux d'intérêt bas, ce que personne n'avait prévu. Vous avez des rapports de l'OCDE du début des années 2000 qui expliquent que le monde connaît un saving gap c'est-à-dire un manque d'épargne. S'il y a un manque d'épargne, les taux d'intérêt vont monter. Or, c'est exactement le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, l'épargne asiatique, essentiellement l'épargne asiatique, fournit au monde une richesse financière comme elle n'en jamais, comme le monde n'en a pas connu depuis pratiquement jamais, qui fait que les taux d'intérêt étant très bas, et si les taux d'intérêt sont très bas, les innovations financières sont très faciles. Et la gigantesque explosion d'innovations financières qui s'est produite à la fin des années 1900 et au début des années 2000 est en grande partie liée à cette, à cette prolifération d'épargne qui fait que le monde va avoir à la fois un commerce mondial croissant, une épargne gigantesque, des taux d'intérêt bas et des innovations financières qui, comme toutes les innovations financières, à certains moments... Provoque une crise. La, la crise financière américaine qui va se répercuter en Europe est une crise classique liée à des innovations financières. Quand on a inventé les bourses de valeur, il y a eu une crise. Quand on a inventé la monnaie bancaire, il y a eu une crise. Quand les financiers inventent des instruments financiers nouveaux... Ils ont tendance à en produire plus qu'il n'est nécessaire et comme ils en produisent plus qu'il n'est nécessaire, ils accroissent le degré de risque et quand le degré de risque s'accroît, il se produit inévitablement à un certain moment une crise. Donc la crise financière est la conséquence logique du développement des instruments financiers. Le développement des instruments financiers est la conséquence logique de l'entrée de l'Asie dans le monde économique mondial et nous avons cette situation mondiale. Alors, pendant très longtemps, quelle que soit la nature du cours que je faisais, je prenais aux étudiants le cercle d'Asner. Malheureusement, le cercle d'Asner a été transformé en rectangle que vous trouverez, page 19. Et, et j'ai toujours été très admirateur de ce cercle d'Asner, et je me souviens même de l'avoir raconté à Aaron. et Aaron, un tout petit peu jaloux, impressionné lui aussi par l'idée, Aaron, un tout petit peu jaloux, m'a dit « Au fond, c'est un tableau à double entrée ». Oui, c'est exactement un tableau à double entrée. Ça consiste à dire « Il y a quatre idées politiques seulement possibles », le fascisme, le communisme, l'anarchisme, la libéralisme, elles sont à la fois opposées et voisines. Le fascisme et le communisme ont en commun le primat du social par rapport à l'individu, le libéralisme et l'anarchisme ont en commun le primat de l'individu par rapport à la société, le libéralisme et le communisme ont en commun la rationalité universelle, et le fascisme et l'anarchisme ont en commun l'authenticité, l'existentiel le, par rapport au rationnel. Et donc, à partir de là, on a toutes les idées politiques possibles. Et j'ai toujours trouvé ça très saisissant, si vous voulez, et Pierre le poursuit dans un second tableau qui est également saisissant et qui nous donne les passions à l'âge de la mondialisation. Puisque c'est dans ce tableau que vous trouverez, page 24, qui est un rectangle, là aussi, mais qui pourrait être un cercle, il y a au fond l'oligarchie ou technocratie, dit-il, face au populisme de droite ou de gauche. Et il y a à droite l'universalisme juridique ou globalisant, et en face, le particularisme national ou ethnique. Et on voit que c'est ce le cœur des, des problèmes qui vont naître de la mondialisation. J'ai été très frappé dans son livre, parce que je n'avais absolument pas pensé au rapprochement, mais j'ai trouvé que c'était lumineux quand il le disait, quand il dit les réactions aux inégalités, d'insatisfaction à l'égard des inégalités, le problème des inégalités de fortune est redevenu un problème très important, c'est un peu la même chose que les réactions aux migrations. Et effectivement, ce sont deux phénomènes liés à la mondialisation. Les migrations, c'est l'ouverture du monde et la libre circulation. Le commerce international, autrefois, avait été inventé comme substitut au mouvement des hommes et des capitaux. Et ce qui caractérise la mondialisation actuelle, c'est qu'il y a à la fois le mouvement des biens, le mouvement des hommes et le mouvement des capitaux. Autrement dit, la mondialisation, à son point extrême, elle l'aurait profondément déplu à Ricardo parce que souvenez-vous que Ricardo dit on fait du commerce international pour rester chez soi, c'est-à-dire qu'on va acheter des biens portugais mais les portugais ne viennent pas en Angleterre les portugais fabriquent pour nous des biens, nous nous fabriquons des biens pour eux les anglais restent chez les anglais et les portugais restent au Portugal et Ricardo dit c'est ça l'idéal du commerce international autrement dit le commerce international c'est le substitut au mouvement de population, mais ce qui se produit aujourd'hui c'est que le mouvement de population entre dans le commerce international et que dès lors vous avez les grandes entreprises internationales donnent à leurs dirigeants les salaires des grands dirigeants américains parce qu'elles sont devenues des entreprises mondiales et qu'elles considèrent à tort ou à raison, peu importe, que leurs dirigeants doivent être rémunérés de la même façon, puisqu'ils ont le même type de responsabilité. Mais bien évidemment, ces inégalités du 1%, comme dirait Piketty aux États-Unis provoque une forme d'indignation à l'intérieur des sociétés et ces inégalités sont accentuées par la mondialisation. Et les mouvements de population sont également accentués par la mondialisation. Les États-Unis connaissent depuis 25 ans une phase continue d'immigration avec à peu près chaque année un million d'immigrés légaux et un million d'immigrés non légaux qui, tout, qui ont d'ailleurs un taux d'emploi à peu près équivalent aux émigrés légaux. Et l'Europe connaît les problèmes de migration, vous connaissez et bien évidemment ces problèmes à la fois d'inégalité des revenus et ces problèmes de migration provoquent, une forme, provoquent les passions qui sont les passions que mentionnait Pareto ou que mentionnait bien avant lui Aristote, puisque Aristote dit « il y a deux sources de tensions à l'intérieur d'une société ». Trop grande hétérogénéité des populations quand elles n'ont pas un esprit commun, dit Aristote. Si les populations sont hétérogènes sans avoir le même esprit, il y aura des guerres civiles à l'intérieur des sociétés. Et trop grande inégalité des revenus, parce que s'il y a une trop grande inégalité des revenus, les pauvres ne supporteront pas les riches et feront des révolutions contre les riches. Et Aristote dit, voilà les deux sources de guerre civile. Et Pareto dit à peu près la même chose. Il dit avec le libre-échange inévitablement vous aurez des réactions, si vous voulez, de ceux qui ne supporteront pas de perdre leur emploi exactement comme les, les, les employés d'Air France qui déchirent les chemises des cadres et ils ne supportent pas. Et je sais que je n'ai aucune idée en commun avec Mélenchon mais il y a une part de vérité dans ce que dit Mélenchon c'est que d'un côté il y a une violence qui est provoquée par le, 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 le retrécissement l'entreprise et la réduction de l'emploi et de l'autre côté une violence de la foule non disciplinée. Et qui la pide d'un cadre. Et donc, et bien évidemment, vous voyez que ce gigantesque phénomène de mondialisation est un phénomène qui va accentuer les deux passions qu'indique Pierre, c'est-à-dire que le populisme de droite et de gauche va combattre l'universalisme juridique ou globalisant, donc il sera hostile au libre-échange et hostile à l'Europe et le grand drame des idées européennes aujourd'hui c'est qu'elles sont assimilées aux idées libre-échangistes et que les gens sont contre l'Europe parce qu'ils sont contre les conséquences du libre-échange et le populisme de droite et de gauche va revendiquer le particularisme national ou, ou, ou ethnique qui est, la, qui est la relation et qui est la conséquence inévitable à l'égard du libre-échange. Si Marx était pour le libre échange, c'est parce qu'il voyait bien que List était un nationaliste allemand et que List protectionniste était, il voulait protéger les Allemands parce qu'il considérait que les Allemands étaient égaux ou supérieurs aux Anglais. Que la phrase de List, List dit spécifiquement, si nous laissons faire le libre échange, les Allemands sont condamnés à la philologie. Et donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, d'accepter le libre-échange. Et, le, le, et au contraire, Marx dit que le libre-échange est révolutionnaire. Et bien évidemment, si vous voulez, les populistes de droite ou de gauche seront nécessairement protectionnistes, et ils seront nécessairement contre toutes les formes d'organisation internationale. Alors en phase 2, il y aura les oligarques ou les technocrates, dont le discours sera extrêmement difficile à tenir, parce qu'ils auront contre eux les deux passions dominantes, si vous voulez, ce qui fait l'inconfort dans lequel nous nous trouvons et l'inconfort dans lequel se trouvent tout particulièrement les économistes. Je vous remercie.
4: Merci Alain. Je suis évidemment très honoré d'être ici parce que Jean-Claude m'a fait comprendre l'économie et Pierre m'a fait comprendre la stratégie et c'est largement de sa faute si, si je fais ce métier aujourd'hui. Il y a une chose qu'il a, qu a échoué, c'est qu'il n'a il a jamais réussi à faire de moi un pessimiste, comme il le rappelait tout à l'heure. Je, je voudrais brièvement illustrer et prolonger sa réflexion sur, sur les passions d'une manière un peu différente de celle de, de Jean-Claude. Premièrement, il me semble que quand on, a, quand on discute du rôle des passions dans les relations internationales, on parle il faut distinguer de quatre, quatre éléments différents. D'abord, euh, les passions proprement dites, la, la, euh, la haine, la quête de gloire, le, le désir de revanche ou, ou le nationalisme exacerbé, mais aussi, de manière plus positive, bien sûr, euh, l'honneur ou la défense de la liberté. Deuxièmement, c'est un autre sujet, les émotions, euh, telles que la peur, le ressentiment, euh, l'humiliation, mais aussi euh, l'amour de la patrie. Euh, troisièmement, c'est encore un autre sujet, la question de l'irrationalité, c'est-à-dire le recours aux croyances, qu'il s'agisse de, de la religion ou, ou encore de, de l'astrologie, euh, dont on euh, découvre presque tous les jours l'importance chez certains décideurs politiques, asiatiques en particulier, euh, mais euh, pas seulement. Et quatrièmement, enfin, c'est encore un autre sujet, euh, la déraison ou l'absence de raison, c'est-à-dire la folie. Et donc je crois que lorsqu'on parle, de, il y a deux manières de parler des passions, une manière générique qui couvre un petit peu tout cela et une manière un petit peu plus structurée qui distingue ces différents éléments. Je crois d'ailleurs que ces deux, deux dernières distinctions font écho à ce, que, à ce que Raymond Aron faisait comme distinction entre l'ordre du, du rationnel et celui du raisonnable, le second étant un deuxième choix, mais souvent, bien sûr, le, le seul possible. Alors, Aujourd'hui, bien sûr, on ne peut qu'être frappé, et je partage largement le, le diagnostic de Pierre par l'importance euh, du rôle des passions, euh, un mot en particulier sur les religions qui, mènent, qui mêlent le, à la fois le, le passionnel et l'irrationnel, et notamment sur, sur l'expansion des fondamentalismes. Euh, car euh, depuis euh, que Gilles Kepel, en 1991, avait évoqué le, le thème de la revanche de Dieu, euh, je crois que c'est quelque chose qui s'est approfondi. Je citerai, je citerai le rôle, bien sûr, des, des évangéliques américains dans la décennie 2000. Euh, le problème, qu'Alain Dikoff, entre autres, connaît bien, euh, de, de, des juifs ultra-religieux et des sionistes radicaux, ce sont deux populations différentes en Israël. Et bien sûr, aujourd'hui, euh, on en parle tous les jours depuis 15 ans, euh, l'importance du salafisme combattant euh, au Moyen-Orient et ailleurs, notamment, notamment aussi en Asie. Je crois, je crois aussi qu'il y a, a d'autres courants religieux qu'il faut mentionner lorsqu'on évoque ce thème. Il y en a trois qui ont aussi gagné en importance. D'abord, l'orthodoxie, bien sûr, dans le, dans le discours politique russe. Pas plus, pas plus tard que la semaine dernière, le patriarcat de Moscou euh, considérait que l'implication de la Russie en Syrie était, je cite, une guerre sainte. Et l'on rappelait par ailleurs, euh, bien sûr, que, que, que Saint-Paul était venu de là. Et c'est de là qu'il avait évangélisé, euh, enfin, de là qu'était parti le courant d'évangélisation de la Russie. Mais l'hindouisme aussi, qui est au cœur du pouvoir indien, indien actuel et dans une moindre mesure le bouddhisme qui, comme on le voit en Asie du Sud-Est, n'est pas toujours loin de là une religion de paix. Alors le, le thème que propose Pierre, le, le thème que développe Pierre plutôt de, de, depuis dix depuis ans et qu'il a, euh, qu a abouti d'une certaine manière dans ce livre, euh, bon, il me semble particulièrement fécond dans trois des domaines que je connais bien. D'abord celui des, des relations entre grandes puissances. On pouvait, dans les années 2000, décrire une opposition entre Mars et Vénus, ça paraît très lointain maintenant, c'est-à-dire entre une démocratie, une démocratie américaine passionnée et une république européenne rationnelle. Cette opposition, si tentée qu'elle était juste à l'époque, était évidemment obsolète aujourd'hui, alors que l'Amérique est incarnée par un président cérébra cérébral et calculateur, alors qu'à l'inverse, euh, on le voit depuis quelques années, on a assisté au retour des passions au sein même de l'Union européenne, de manière d'ailleurs souvent assez malsaine euh, en Hongrie ou même en Grèce. L'interaction des, des passions politiques aux états unis en Europe et en Russie dans les années qui viennent euh, promet d'être, si j'ose dire, passionnante. Tout aussi passionnante, mais sans doute plus dangereuse encore, euh, est l'interaction des puissances d'Asie de l'Est, Corée du Nord Corée du Sud, Japon et Chine, il faut souhaiter que les dirigeants de ces pays sauront maîtriser leurs émotions et leurs passions lors du prochain incident militaire ou de la prochaine crise qui, et ce n'est pas faire excès de pessimisme que de le dire, ne manquera pas d'arriver dans les années qui viennent. Je crois aussi qu'on assiste à une instrumentalisation croissante de l'histoire, parfois seulement émotionnelle, mais, mais parfois aussi très passionnelle. De, euh, deuxième, deuxième domaine, euh, là encore que je connais un petit peu, c'est celui de la, la dissuasion, qu'elle soit nucléaire ou non nucléaire d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, depuis que je m'intéresse à ces questions, c'est-à-dire déjà ça fait déjà Pierre 25 ans, c'est à quel point les avancées des sciences psychologiques et neurologiques des dernières décennies ont permis de, de faire sauter cette distinction très artificielle qu'on faisait encore il y a une vingtaine d'années entre dirigeants soi-disant rationnels et acteurs ou dirigeants soi-disant ce qui, ce qui doit nous inciter, d'ailleurs, à mon sens, dans ce domaine de la stratégie et de la dissuasion, à une certaine modestie et peut-être même à un certain pessimisme quant à la pérennité de la tradition de non-emploi de l'arme nucléaire et à la solidité de la logique de dissuasion en général. Au fond, ce que je constate, c'est qu'on a assisté tardivement, plus tardivement peut-être, dans les domaines politiques et stratégiques, au même phénomène qui a eu lieu, Jean-Claude le sait bien, dans le domaine économique et financier, c'est-à-dire à la mise à mort symbolique de l'acteur rationnel, ce qu'on a appelé aussi la révolution béhavioriste, et cela me semble tout à fait simple. Troisième et dernier domaine, celui des, des interventions militaires. Et là, je crois qu'il faut distinguer deux types d'exemples. D'une part, les interventions dites humanitaires, là encore, celles que Pierre connaît bien, dont les décisions sont souvent, mais pas toujours, générées par les émotions. Alors on se plaint, à juste titre, de la place trop importante prise. Par les émotions dans le débat politique contemporain, voire par les passions sur certains sujets tels que le conflit israélo-palestinien. Mais je crois qu'il y a aussi un revers positif de la médaille, c'est que les émotions peuvent accélérer, peuvent être des accélérateurs de décisions politiques. On l'a vu très récemment, on l'a vu au mois de septembre avec la crise des migrants. C'est vrai aussi pour les interventions. Le cas exemplaire est sans doute celui des Balkans dans les années 90, là encore, dans lequel Pierre a joué un rôle tout à fait significatif. Alors, miroir de manière, de manière inversée, si j'ose dire, on peut évoquer une décision, une décision importante, c'est celle de, de Saddam Hussein qui a consisté à envahir le Koweït en 1991 et Saddam Hussein dit à ses, à ses, à ses interrogateurs en 2004, il dit à ses interrogateurs, euh, j'ai envahi le Koweït parce que, parce que l'émir m'a insulté. Ah bon Comment ça Il vous a insulté ?»« Oui, oui. Il m'a traité. Je cite "Il m'a traité de fils de pute." Donc, si on traite quelqu'un de fils de pute, ça peut mener jusqu'à un conflit qui implique plus d'un million de personnes. Évidemment, ça n'était certainement pas le seul élément déclenchant. Euh, évidemment, euh, les aspects euh, strictement financiers n'étaient pas pour rien dans la décision de Saddam Hussein d'envahir le Koweït. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'a posteriori, il rationalise dans son discours à ses interrogateurs américains. Il rationalise cette décision par un facteur purement, euh, purement euh, émotionnel. A l'inverse, et c'est le deuxième type d'exemple, mais il concerne aussi l'Irak, bien sûr. C'est clairement la passion qui animait l'intervention américaine de 2003 en Irak, qui était euh, la, la véritable revanche symbolique du 11 septembre. La, la, la revanche passionnelle du 11 septembre, la revanche rationnelle du 11 septembre, c'est euh, l'Afghanistan. Et la revanche passionnelle du 11 septembre, euh, c'est euh, l'Irak. Il ne s'agit pas de dire que les intérêts sont toujours secondaires. Je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans le travers qui consiste à dire que, que tout ça, ce sont des décisions purement irrationnelles et donc déraisonnables. mais plutôt de dire que sous-estimer le rôle des émotions et des passions dans les logiques politiques serait faire une grave erreur d'analyse. Et là, je partage bien sûr le diagnostic de Pierre. Je crois que c'est la vraie faiblesse des analyses qui se disent réalistes, j'ai toujours du mal avec ce thème, mais, mais en tout cas dans son acception négative qui est d'avoir du mal à intégrer cette dimension, autrement dit, la synthèse entre le réalisme traditionnel et le rôle des passions n'est pas toujours bien fait. Quand on lit effectivement le livre de Kissinger, on est frappé à la fois par la brillance de l'analyse et par ce petit je ne sais quoi qui manque. C'est justement ce que, ce que Pierre et Jean-Claude viennent nous décrire à l'instant. Alors même d'ailleurs, au risque de rappeler une évidence pour nombre d'entre vous ici, que... Dans les, trois, dans les trois principaux déterminants des guerres de Thucydide, que Pierre connaît infiniment mieux que moi, qui est l'inspirateur du réalisme classique, il y en a une qui est une émotion, la peur, l'autre une passion, qui est l'honneur. Et donc, ça serait évidemment une erreur, mais là, je sais que Pierre et Jean-Claude l'avaient compris bien avant moi, de considérer que le réalisme, c'est de l'absence de, de prise en compte des, des passions. Et la troisième, tu, tu l'as de quoi ben, L'intérêt, a priori... Bah, la troisième, c'est l'intérêt, et l'intérêt, c'est justement a priori dans un domaine qui, en soi, je dis bien en soi, euh, n'est pas passionnel, même si l'instrumentalisation des intérêts peut il y a, être passionnelle.
1: Pour tout ce qui est il y a, justement la passion de, du gain, etc., les, les, les athéniens disent on n'y peut rien, comme tout le monde, on est, euh, est esclave des passions et qu'ils sont. Oui, euh, mais là. Euh, euh, L
4: la, la peur et, et la, et la... Oui, mais peut-être alors faudrait-il distinguer l'intérêt de l'avidité, l'intérêt de la cupidité et on peut avoir des intérêts sans que ça débouche nécessairement pour, sans, pour les défendre ou pour s'en saisir sur la cupidité et l'avidité. Mais je te concède volontiers qu'il n'y a pas de frontière absolue entre les deux. En tout cas, sur, sur, ces, sur ces questions... Euh, sur ces questions euh, toi, qui toujours été, euh, euh, toi qui as toujours recherché la, la, la modération euh, j'ai envie de te dire que euh, s'il fallait donner un titre à la trilogie des trois livres que tu as euh, que tu as écrit euh, arraché pardon depuis 20 ans euh, finalement tu as, tu, tu as toujours cherché à être euh, ce que je pourrais appeler le, le modérateur engagé
0: Merci beaucoup Bruno. Nous, nous allons donc pouvoir ouvrir le, le, le débat et le débat sera modéré par, par, par Jean-Claude Casanova parce que je suis malheureusement obligé de, de vous quitter, requis par une autre obligation. Voilà, en souhaitant un bon débat. Jean-Claude. Merci.
3: Bien, nous disposons d'une heure, donc. Qui veut prendre la parole Monsieur Lecas
5: Micro,
3: ah si, bien. voilà. De... Attendez. Si. Vous passerez à votre successeur. Il doit y avoir un bouton à manipuler.
5: Le micro voilà. Oui, c'est. Évidemment, je ne vais pas chanter les louanges de Pierre Asner, dont je crois que c'était Olivier Mongin, disait depuis, 5... depuis 40 ans. Il nous apprend les relations internationales. Je, je crois non, que c'était Olivier Mongin qui disait ça. Et à esprit. Et puis, euh, aussi, des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, qui est le fait que ce philosophe a su ne pas être scientiste. Il n'est pas tombé dans l'erreur de croire que l'objectivité assumée par la science donnait la clé de tout le monde social. Bon. Et ça, il y a tellement d'autres choses. Mais je ne vais pas non plus discuter les, je, je, les, les, les comment dirais-je, le, le niveau, la généralité du euh, des mécanismes sociaux globaux le cercle d'Asner. Enfin, c'est ce genre de choses, n'est-ce pas, qui me paraît euh, ou qui me paraît extrêmement puissant. Et j'avoue, je suis entièrement du côté de Pierre Asner sur l'idée que le monde n'est pas en ordre de droit. Hein Et s'il y avait un philosophe du XXe siècle, qui n'est pas un philosophe d'ailleurs, que j'invoquerais, ce serait Isaiah Borley, certainement. Mais je me tiendrai au plan de la nouveauté historique, que j'appelle le, le système Fukuyama, ou Weber, la rationalisation. Alors, Jean-Claude Casanova a très bien montré la nouveauté historique telle qu'il la voyait du point de vue de l'organisation économique du monde, pas, avec ses, ses faits non économiques sur les passions, bien. Mais je me pose la question de savoir si, en général, alors là, je suis un peu du côté des yeux, y a-t-il quelque chose de vraiment nouveau J'invoquerai deux choses, euh, d'ailleurs, qui ont été. Ben, je pense à la guerre d'Algérie qui a été pour moi aussi importante que pour toi, la Roumanie. Hein bien, Je suis désolé, comme Raymond Aron l'a bien monté dans un livre tardif, juste avant la fin de la guerre, il était de l'intérêt de l'État français d'accorder l'indépendance à l'Algérie. J'étais de l'intérêt de ceux qu'on appelait les pieds noirs, c'est-à-dire Français de France, Français d'Algérie immigrés italiens, euh, juifs berbères, francisés par le décret Crémieux, qui étaient de l'intérêt de se couvrir de la France, se sentant menacés dans leurs intérêts, d'ailleurs très divers. Mais l'État français lui même a mené une très sanglante, je maintiens, par passion, quelles que soient les affiches que le gouvernement Guy faisait poser. En, euh, en disant perdre l'Algérie, c'est mettre au chômage un ouvrier français sur trois. Bon, on a vu la suite. Là, on a un exemple, me semble-t-il, de présence bien avant ce que tu appelles la revanche des passions. D'ailleurs, tu l'indiques parce que tu ne perds jamais de vue les, les, les nuances, n'est-ce pas Mais enfin, et si je veux, si j'invoquerai, je veux bien, je voudrais invoquer les Raymond Aron quand même. D'ailleurs, là aussi, les, la série abstraite de paix et guerre entre les nations. La sécurité, la puissance, la gloire. Admettons que la sécurité relève des intérêts. J'en suis pas toujours sûr, car il y a... Comment se sentir en sécurité Quel rapport je... y a-t-il entre le sentiment d'identité et le sentiment de sécurité La puissance, je veux bien admettre, mais la gloire, dans cette série abstraite, c'est de la passion. Et enfin, mais là aussi, tu l'as indiqué... Euh, les grandes, les grandes idéologies du XXe siècle, nazisme et communisme, ben mon Dieu, ça peut se regrouper sous ce que Dostoyevsky appelle les, les démons, les possédés, sont les passions. Si bien que je me demande si on n'a pas vécu une sorte d'illusion de 1989 en pensant que on allait, tout allait s'apaiser et que la raison allait gouverner. Hein un peu comme Renan disait de Marc Aurel, euh, sous lui, la raison a régné. Gouvern... Il a fait la guerre toute sa vie, Marc Aurel. Et son fils a été commode. Bon, autrement dit, vous voyez, tu vois, c'est cette question du passage des, 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 des étapes historiques, des grandes trucs. Est-ce que nous vivons vraiment, mis à part les choses que Casanova a parfaitement décrites C'est-à-dire le fait, la mondialisation, et le fait que les mouvements d'hommes et les mouvements de capitaux fonctionnent en même temps au XIXe siècle aussi, il y avait des mouvements d'hommes, mais pas dans cette ampleur. Bon. Il, y avait, il y avait moins d'hommes. Il y avait moins d'hommes, c'est ça. Il y a la démographie qui oui, fonctionne, qui est, elle, un mécanisme Bon, et dont je... On se Autrement dit, je me demande si on n'a on pas vécu, c'est ce que Nell Ferguson dit, d'ailleurs, à peu près quelque part, entre 1989 et 2005-2006, un espèce de moment où il est vrai, il lui donne raison. Le nombre de victimes de guerre diminue, le nombre de guerres diminue. Et on a dit, ben voilà, la, la, la raison domine, que l'on confond avec rationalité, ça, bon, je ne comprends pas ce que Théartrey a dit. Et puis, c'est
1: reparti. Mais. Pas
5: dominer. Voilà
1: Mais Mais, euh, justement, tu. Ah bon, de, dans mon sens. D'abord, elle ne dominait pas sous dit Il y a, il y a euh, un de nos collègues américains, Ned Lebeau, euh, certains le connaissent peut-être, qui a fait livre euh, Why Nations Fight, euh, en prenant une série d'études de cas en montrant qu'avant tout, c'est des questions euh, d'honneur, de, de gens blessés, et, etc. Mais euh, Aaron pensait, pensait ça, et moi, et, et moi aussi. Euh, Aaron, je cite dans le, dans le bouquin, je n'ai pas retrouvé la la référence parce que je l'ai trouvé c'est euh, Tony Judd qui dans son, son livre quand il était malade, la conversation avec Tim Steiner qui le cite sans donner la référence ça devait être de, ou dans euh, l'Algérie, euh, la tragédie algérienne ou dans l'Algérie et la République il dit les gens qui disent c'était euh, pas seulement l'intérêt de la France mais le, le, ça il euh, disait lui-même que euh, les colonies coûtent plus qu'elles ne rapportent qu'on n'a pas intérêt mais euh, c'était au point de vue des Algériens des gens qui disaient l'Algérie a intérêt à, 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 à rester avec euh, la, la France, son niveau de vie sera beaucoup meilleur et Aaron a écrit cette phrase que je, que je cite en disant ceux, euh, ceux qui croient que les peuples suivront leur, leurs intérêts plutôt que leurs passions n'ont rien compris au XXe euh, siècle et, et moi j'ai ajouté ni au 21e ni au non, donc euh, ça euh, absolument je suis euh, tout à fait euh, d'accord avec toi, d'ailleurs euh, ça me rappelle une euh, phrase de Claudel disant il n'y a rien pourquoi l'homme soit moins fait que le bonheur ni dont il se lasse aussi vite <rire> bon, les, bon Louis Philippe était tranquille n'était pas populaire et Napoléon les, les Français Pardon. Euh, J'oubliais que je suis à côté d'un Corse. Euh, 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 enfin, c'est la maison qui a donné naissance au livre de Grimbert, quand même, et que euh, toute l'Europe célèbre Waterloo, mais la, la France célèbre Napoléon. Et, et donc... Euh, euh, donc voilà les les les, 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 euh, les, grands, euh, les grands chefs ou euh, héros qui ont qui ont fait mourir des millions de personnes restent plus populaires que les que les rois bourgeois qui ont qui sont préoccupés de, du niveau de vie de leur peuple. Mais euh, les gueules ont répondu pourquoi euh, <rire> Oui, euh, mais euh, du monde à joël. <rire> mais euh, enfin c'est. Euh, c'est c'est en tout cas Aaron pensait ça euh, tout à fait il sont d'accord avec avec tout ce que tout ce que tu as dit et, et c'est c'est le grand problème de, de l'Europe. Euh, c'est le grand problème de l'Europe et c'est le grand problème de la troisième voie aussi. Euh, euh, je, je crois que Marc Lazare est là. J'ai euh, vu un article où il disait qu'il fallait euh, 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 vraiment euh, repenser, euh, revenir sur la, la troisième voie. Euh, on a l'impression que ça marchait, c'est des fair weather, que ça marchait quand, quand il y avait la croissance et que ça marchait bien. Et que d'ailleurs, Karl Deutsch l'avait prédit dans les crises chacun se replie euh, sur, sur lui-même et la mondialisation euh, euh, produit euh, une, une crise de, plutôt de, de fermeture et de, et, et, et de, et de refus, c'est ça la chose et en même temps, hein, on, on va avoir des, des, des gens qui se cloisonnent mais qui quand même, sur lesquels la contagion euh, marche et, et donc euh, euh, en, en un sens, on a les le pire des deux, euh, des deux mondes
3: quelqu'un a le micro euh, vous, vous voulez dire quelque chose qui peut prendre la parole est-ce qu'il y a d'autres questions pardon
5: ça. ça devrait suggérer beaucoup de réflexions.
4: en attendant la prochaine question peut-être que je voudrais ajouter un mot à ce que disait le cas. D'abord, ce n'est pas Niall Ferguson qui, qui a systématisé cette... Euh, qui a publicisé plutôt la, la, la réduction du nombre de guerres et du nombre de victimes. C'est d'abord Andrew Mack et ensuite Stephen Pinker, bien sûr. Mais je voulais dire simplement qu'on ne peut pas forcément... Ce euh, n'est pas forcément le meilleur exemple même si c'est une, une évolution à mon, à mon sens très importante, de diminution du rôle des patients. Les patients, elles peuvent s'exprimer différemment dans, la relation internationale, dans les relations internationales ou d'ailleurs dans les relations sportives. Il n'y a qu'à voir la manière dont les matchs de foot internationaux se déroulent aujourd'hui. Si vous voulez comprendre les relations entre, euh, entre l'Égypte et, et l'Algérie, vous faites l'historique des matchs de foot Égypte-Algérie et pas seulement des scores, mais de la manière dont ils sont préparés, euh, commentés, appréciés, disputés après. Voilà. Donc, ça,
5: égyptienne joue à Marseille. La bagarre.
4: Ma connaissance footballistique ne va pas jusque là, mais tout ça, tout ça pour dire que ce sujet, qui est un vrai sujet, qui, qui est cité par Pierre et, et à mon avis pas très bien réfuté par, par le livre dont, 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 dont il parle dans l'introduction, à mon avis c'est un sujet léger qui Chevauche partiellement seulement le, la question de, euh, du rôle des patients ou pas, ou de le rôle de la raison ou pas, l'importance ou pas de, de, de la raison et des patients.
1: Je voudrais, en, euh, en attendant s'il y a une autre euh, question, dire quelque chose que je n'ai pas pu euh, développer, qui est plutôt une lecture euh, euh, récente et qu'on peut euh, prolonger. Il euh, y a un, un psychologue euh, euh, de Harvard, que d'ailleurs cette année ne pouvait pas sentir, je, euh, euh, je déforme toujours son nom, tu dois savoir, c'est... Euh, Pildar, oui, c'est oui, ça, ça. Oui, oui. Lui oui. alors lui, il, il, il dit euh, voilà le, le, le the better angels of our nature euh, en disant voilà le, le, la, la violence décroît, etc. Ce qui a, euh, a l'air d'Auschwitz et euh, du goulag, etc. Et des deux guerres mondiales, paraît bizarre, mais enfin euh, on, on peut on peut voir. Et il y a un livre que je euh, que je ne suis pas encore arrivé à lire, mais qui était dont il y avait le compte-rendu dans le euh, Financial Times. Euh, et il s'appelle « The Future of Violence euh, », de, de deux auteurs, euh, l'un de la Bookings et l'autre une psychologue de Harvard, euh, euh, Brax, je crois, ou quelque chose comme ça. Il s'appelle euh, qui disent, euh, euh, oui, la, la majorité des, des gens euh, de, développés deviennent, c'est plutôt Benjamin Constant, ils s'occupent plutôt de, de gagner leur vie, c'est le privé, le public est un, un moyen et pas un but, et, euh, mais euh, au, au d'autre part la, la possibilité pour des individus ou des petits groupes de faire des dégâts, d'exercer leur violence si vous voulez euh, envoyer un drone euh, au, euh, de, euh, je sais pas au, euh, à l'amant de votre femme qui, qui est à 1000 km de là vous lui envoyez le, le, le drone et c'est fini euh, vous avez Bon, le, le, le DASH etc donc le, le fait qu'il y a une, une majorité de gens pacifiques ne veut pas dire que la violence va décroître et moi j'ajouterais à ça que s'il y a maintenant ce que euh, des, le, la guerre cybernétique euh, ou d'autres choses ou comme l'attentat d'hier en, en Turquie euh, où on ne sait pas d'où ça vient ou quoi est-ce que la majorité euh, silencieuse et pacifique restera pacifique ou est-ce que le fait de, 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 de ne pas savoir qui, qui vous attaque d'où ça vient d'avoir euh, ce que euh, j'ai oublié, le, le, oublié son prénom le, le frère d'Olivier de, de, mon Jean qui s'occupe des choses là, qui est au SERA, qui. Oui, a... Dominique Mongin qui a euh, forgé le, le, le nom d'armes de, de désorganisation de toute, une, toute une ville tout de, et, etc euh, ça euh, finalement ça produit la paranoïa, ça produit, on ne sait pas d'où vient donc euh, éventuellement la, la, la chasse aux sorcières euh, le, euh, la, la recherche de boucs émissaires la, la peur dont euh, euh, une citation de Bernanos que je fais toujours à qui peut m'entendre la peur, la vraie peur est un délire euh, un délire furieux qui euh, euh, peut faire avec la haine une composante euh, absolument explosive. Et donc euh, il, faut, il faut voir c est, c est, cet aspect-là parce qu'on peut avoir des, euh, des statistiques qu'il y a, euh, que tout le monde, euh, on a moins de chances de se faire attaquer dans la rue, que tout le monde ne se promène pas avec une épée ou un poignard et, et néanmoins euh, faire que euh, le, 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 la, la violence euh, qui peut partir de manière individuelle, peut prendre, surtout avec les progrès de la science, avec le, le biologique qui vient, etc., peut avoir des, 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 des mener à une escalade. Euh, volontaire ou involontaire, euh, très importante. Ce, ce que, euh, autant je m'occupais plus de stratégie, en les années 60, euh, en, en, les stratèges américains parlaient beaucoup de la catalytic war, euh, euh, guerre catalytique, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, veut provoquer une guerre entre l'Amérique et la Russie et donc euh, fait semblant que, euh, attaque l'Amérique en faisant, faisant semblant que c'est la Russie euh, ou l'inverse. Or, ça, ça devient euh, beaucoup plus facile avec euh, le progrès de la, de la technique.
3: Madame, si vous. Pouvez. Monsieur, pardon.
2: Vaste carte de géographie.
3: Appuyez sur votre. Alors, sinon,
2: c'est allumé là. C'est Oui. Parce que vous... votre géographie, c'est sur des acteurs hétérogènes qui vont combiner différentes passions. En espace politique, d'autres nations répondraient, on aura un théâtre politique, on pourrait plus ou moins calculer, et autres. La passion de la guerre, la défense, l'attaque, etc. Mais avec Daesh, pour moi, on a des passes fétiques. Il y a une dimension expressive. Leur concession de l'islam, que ce soit pour les gens du, du pays, les Irakiens qui calculent la guerre, que pour les jeunes islamiques d'Occident, qui s'estimaient, il y a 2-3 ans, quand la France voulait venir sur l'Irak, qui s'estimaient légitimes d'aller défendre l'islam, pour attaquer un type d'État autoritaire, minoritaire et autres. Mais cette passion expressive, d'authenticité, se retourne en passion adverse, très, très directe. C'est ce paradoxe-là que je voudrais interroger, dans la mesure est ce que dit de passion nous, nous aide, nous affaiblit dans la compréhension de, de l'acteur de sa motivation hétérogène. Qu'attentat peut être calculé sous son efficacité médiatique globale. Dans ces réseaux médiatiques globales, la médiation politique classique ne fonctionne plus. Oui. Mais ça ne me donne pas le retournement de la passion en passion adverse de destructrice et qui, tôt ou tard, sera autodestructrice. Donc, dans votre... Je sais pas, c'est une cartographie, une généalogie des passions multiples qui ont tissé les relations internationales dans différents cas de figure. Est-ce que vous avez des exemples de retournement de passion aussi violent, aussi fort
1: quoi? Euh, Non, je, je trouve je suis assez sais, saisi par, par ça et je ne prétends pas avoir... Euh... Euh, scruter l'histoire euh, pour ça, ni faire un, ni faire un catalogue ou, ou une étude comparée euh, des questions, mais il me semble que ça, ça va euh, euh, quand même euh, euh, dans le sens un petit peu de... Ce que je dis, c'est ce que euh, j'appelle d'ailleurs... Euh, euh, qui est extrêmement important on se dit qu'est-ce qu'on fait devant les passions il y a ce qu'on peut appeler l'imagination morale c'est-à-dire euh, savoir il y, a, il y a des gens avec qui on peut euh, négocier le, le, grand, euh, la grande, euh, le grand thème de Tom Schelling euh, c'était les, les jeux à somme non nulle le, le fait qu'on a des intérêts communs avec ses adversaires et des, et des, intér et des intérêts différents avec ses alliés que c'est une question de gré et tout ça parce contrôle, tout ça a été fait là. Là, il s'agit de euh, tout à fait autre chose. Et donc, la, la, la question est de, de savoir euh, à qui euh, on a affaire. C'est pourquoi je suis très euh, contre la fameuse définition de la politique par euh, Carl Schmitt, que euh, c'est euh, l'ami et l'ennemi. Cette, cette chose dualiste euh, ne va pas du tout, parce que la politique, ça consiste précisément à surmonter euh, ça, à essayer de, de, de vivre ensemble avec des, euh, des gens dont où on a des intérêts différents mais qu'on essaie de composer ou des opinions différentes qu'on essaie de discuter, et, etc. Mais il y a des cas où, euh, extrêmes où ça ne marche pas et où c'est euh, eux, eux ou nous, en quelque sorte. Euh, alors, euh, euh, que, comment faire Je me rappelle euh, quelqu'un du Daesh qui avait été retourné par les euh, services anglais et, et qui disait euh, dans... Euh, euh, dans une émission de la BBC que j'avais euh, entendue, euh, eh bien, ça consistait à libérer le psychopathe que euh, que chacun de nous euh, porte, porte, en, porte en lui. Et, et fait, effectivement, c'est euh, aussi un de mes texte préféré, c'est euh, Bernanos avait fait, euh, était arrivé à, euh, en Espagne en étant morassien, type de droite, etc., a vu la répression, les, les gens qui, euh, qui envoyaient les, les, les paysans à la mort, et, etc., et lui il disait que c'était la, la, la peur, la peur qui est un délire furieux et Simone Veil lui a écrit une lettre qu'il a conservée toute sa vie dans son portefeuille en disant vous, voilà j'ai rien de commun avec vous elle était à l'époque euh, amie de <coughs> d'Alain mais aussi d'anarchiste et de, de ça mais euh, euh, je sentis euh, qu'il y avait quelque chose de commun entre nous mais moi je crois que c'est beaucoup plus euh, général moi je j'étais euh, dans, euh, dans l'autre camp hein, en bon intellectuel et le versée sans le vouloir du, de l'eau bouillante sur le pied donc elle n'a pas pu se battre mais elle elle, elle elle disait on était à une table on avait capturé deux mais quoi ils l'ont tiré dans le dos et ont descendu et toute la table s'étonnait de ce que je ne trouve pas ça drôle et, que je pas, pas, pas trop ça. Et, et donc elle dit dans certaines circonstances si si on vous dit il y a, y a, y a quelques, un livre qui s'appelle comme ça je crois tu peux tuer cet homme enfin si on a les licences de tuer est, euh, on, euh, euh, on, on, le, euh, on est capable de le faire c'est comme dans euh, l'anneau de Digest de, euh, de, de, de Platon alors euh, que 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 faire devant quelqu'un du DASH, est-ce qu'il faut le, le, essay, essayer de le, de le convaincre de, 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 etc. Je ne sais pas ça, ça pose un problème également pour la dissuasion qui repose sur le, le refus du, 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 du suicide. Duel. Alors si l'attentat suicide si quelqu'un ne tient pas à sa vie ou tient encore plus à à enlever la vôtre qu'à préserver la sienne, est-ce que la, la, la dissuasion marche encore Donc c'est quelque chose où, où j'avoue ne pas avoir réfléchi ou travaillé spécialement à la question très importante que vous posez, mais, mais précisément parce qu'elle me paraît au, au premier abord, je, je ne vois pas ce qu'on ce, ce qu peut faire, ni même... Euh, vraiment ce, ce qu'on peut dire sauf euh, sur le plan euh, euh, comme ça euh, individuel il y a euh, si, si on peut démontrer par exemple euh, à des gens du Daesh qu'en que réalité c'est des, euh, des officiers baptistes qui ont monté la chose qui ne croient ni en dieu ni en diable mais qui utilisent euh, ça euh, peut-être qu'on euh, qu aura, euh, qu aura un effet mais euh, si le, le, leur dire c'est euh, je, je ne sais pas comment, je ne vois pas, je suis partisan du dialogue, mais je, je ne vois pas leur expliquer que, que non, qu'il ne faut pas euh, détruire les. <rire> etc. Ça ne, ça ne marche pas. Donc j'avoue que je, je me déclare incompétent pour répondre vraiment à votre question.
4: Non, non, je, je, juste un tout petit mot sur, sur Daesh, la violence de Daesh. Euh, C'est la limite de la comparaison qu'on fait de temps en temps avec la guerre syrienne et la guerre d'Espagne. Comparaison qui n'est pas totalement... Il y a un romantisme de l'engagement en Syrie que certains des meilleurs experts, y compris des gens que nous respectons tous, disent qu'il n'est pas sans rappeler l'engagement dans la guerre d'Espagne. D'accord, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais là, c'est là aussi qu'il y a une grande différence entre Al-Qaïda et Daesh. Ce sont des mouvements d'une certaine manière révolutionnaires, mais que promet Al-Qaïda au risque de la simplification La grande différence, c'est que al qaïda promet 70 vierges au paradis euh, et Daesh promet, comme tu dis, de, de libérer son psychopathe intérieur. Et une fois que votre psychopathe intérieur est libéré, vous, pouvez faire, euh, vous, pouvez faire, vous avez une puissance infinie. Le juge Trevidic, le juge Marc Trévidic, disait que, dans, et il connaît quand même un rayon à ces affaires-là, que de son point de vue, il n'y a qu'environ qu 30% des radicaux français partis en Syrie euh, qui ont, dont les motivations religieuses sont véritablement fortes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y en a pas d'autres, parce qu'il y a toujours dans ce type d'engagement euh, des ruptures personnelles, hein, une trajectoire personnelle euh, qui fait partie de, de, de l'engagement dans ces groupes. De, de, de militance violente, mais en tout cas, c est, c est, ce chiffre est intéressant. Il nous dit que dans tous les cas de figure, qu'il s'agisse de psychopathe intérieur ou pas, il y a l'élément élé, religieux. C'est à la fois une erreur que de gommer l'élément religieux et une erreur de dire qu'il est parfaitement central dans la démarche des gens qui suivent Daesh. Et pour répondre à, à la question, bon, moi, je crois, je crois qu'il y a une réponse très simple face à ce type de d'engagement. Euh, Surtout pour ceux qui sont véritablement convaincus et qui sont partis pendant, pendant des mois, euh, je crois qu'il n'y a que quatre réponses possibles. Euh, suivant les circonstances et suivant les individus, il y a euh, manipuler, soigner, enfermer ou tuer. Et, et
5: tout ensemble, contre. <rire> monsieur Je vais donner le mot monsieur qui doit oui, dire comme
6: ça. Avec, euh, Bonjour, merci pour vous Première de vos réflexions, est-ce que vous pourriez euh, qualifier euh, le, la politique euh, des États-Unis, de la Russie, de la France, peut-être de l'Europe s'il y en a une, euh, au Moyen-Orient, en tout cas okay. en Irak et en Syrie <rire> bon, ben, on a
1: Très, très difficile et c'est à la fois de la conjecture et du, et, et du euh, concret. Euh, je, je pense que la, la politique des États-Unis, on, on, on voit bien qu'elle est euh, très hésitante, qu'ils euh, euh, se disent que euh, Obama aurait souhaité que ni le Moyen-Orient ni l'Europe n'existent et de se tourner vers l'Asie. Ils existent quand même. Il se dit qu'il faut faire ce qu'on ce qu peut, euh, mais surtout éviter, comme chaque président des États-Unis est surtout soucieux d'éviter les erreurs du précédent, éviter d'aller au sol, éviter d'avoir un nouveau Vietnam ou un, euh, ou un nouvel Irak. Et ça, c'est l'ennui d'Obama, c'est que c'est quelqu'un qui a d'excellentes de, intentions, qui est très intelligent, mais dont je trouve qu'il il hésite, il hésite, et puis après, il, il choisit toujours un, un compromis au minima et il risque de perdre sur les deux tableaux. Les, les, les militaires lui demandent tant d'hommes en Afghanistan il leur donne la moitié et on sentait venir ce que j'appelle la doctrine Védrine-Poutine c'est-à-dire et que et que toi Bruno a superbement descendu dans le monde je fais rarement ça mais j'ai sauté sur mon téléphone pour le féliciter qui est de dire bon Renversement d'alliance. Euh, maintenant, l'ennemi, c'est le Daesh, donc euh, il faut s'allier avec, euh, avec Assad. Et euh, ça, ça euh, on le sentait venir depuis, euh, depuis un an. Euh, euh, des gens euh, influents comme euh, euh, les gens du Council of Relations, euh, 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 Gail etc., disaient ça, le même argument que Védrine. On s'est bien allié contre avec Staline, contre Hitler, etc. Et euh, voilà maintenant, je trouve que ce, ce qui est vraiment le comble, c'est que il renonce à aider ce qu'il a aidé par des armes non létales, euh, euh, des euh, quand des autres avaient des, des avions, des chars, etc. Et, 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 etc. Euh, pas, parce que il, il refuse de donner le, le, la priorité euh, euh, au Daesh et ils veulent continuer à se battre contre, contre Assad. Alors, en, en parole, tout le monde dit bien sûr, Assad est mauvais et, et il devrait s'en aller, c'est ce qu'on disait aussi avant, avant la ligne rouge des armes chimiques donc je trouve que euh, là Obama est dans une situation am amlaissienne si, si on peut dire qu'il que, faut qu'il fasse quelque chose et en même temps il ne veut en aucun cas euh, euh, et je crois que les Américains sont pas chauds non plus ils étaient pour la guerre d'Irak sur le choc comme, comme tu as très, très bien dit la, la réaction euh, au septembre, mais aujourd'hui, ils ne sont pas chauds d'envoyer de, des corps expulsionnaires, alors ils cherchent soit en armant d'autres, soit je ne sais pas quoi, soit en, en, en les Russes, mais ils il, il ne savent pas. Pour Poutine, je crois que euh, c'est pour l'instant assez simple. Il y a une série de... de mais on s'éloigne un peu du de, de sujet. Mais il a certainement une passion qui est le, le ressentiment, l'idée de... Que on a mis la Russie de côté et, et qu'il veut, en tout cas, au moins par la news and value, montrer qu'il est une puissance mondiale, qu'on ne peut rien faire sans lui, etc. Deuxièmement, ce qui peut être considéré comme défensif, il y il, 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 il n'aime pas que les euh, dictateurs soient renversés par, des, euh, 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 par la foule, par le Maïdan. Il, ils voient ça comme une manipulation américaine. Et je m'excuse s'il si, si, uh, si se trouve une malheureuse personne qui m'a entendu ce matin. Si France culture, je répète les mêmes les mêmes les mêmes exemples. Et il euh, c'est comme les Chinois où, où le où le terme de jasmin est interdit sur le sur leur internet. Euh, pays où le jasmin est familier, le terme jasmin etc. Mais parce qu'à l'autre bout du monde, un petit pays nommé la Tunisie a appelé sa, sa révolution en 2011 euh, 12 deuxième de jasmin il est interdit de, de, de parler de jasmin donc c'est ce que disait Castoriadis, le, le régime le, euh, le, le plus soin et le plus fragile du monde ils se sentent euh, euh, en même temps euh, menacés chaque fois qu'un dictateur s'en va, c'est dictateur de tous les pays unissez-vous euh, alors euh, euh, il y a donc la volonté de montrer qu'on est une, toujours une grande puissance et euh, la, 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 euh, la volonté d'éviter la, la, euh, la contagion et l'idée que les dictateurs peuvent être... On peut dire aussi qu'il euh, qu y a quelque chose de presque de normal, mais de, euh, entre le normal et le pathologique. D'après une biographie que j'ai lue allemande, euh, il était à Berlin au moment où le mur euh, est tombé, il y avait la, la foule, etc. Et il était horrifié, il a essayé d'appeler Moscou Moscou ne répondait pas et, et voilà, alors ça l'idée l'idée de des de, de foules qui, qui vous écartent ou qui vous mettent en danger c'est ce qu'il déteste le plus au monde, donc ses sympathies sont, sont pour, pour Assad de toute façon et puis montrer l'embarras des américains et la croître c'est tout, tout bénéfique. Uh, mm. Un communiste qui a peur de la plaine. Est mais est-ce qu'il a été euh, Est-ce qu'il ah, moi, je, je crois que c'est un homme de pouvoir. Et, et, que, cette fameuse formule, j'ai toujours demandé, je ne sais pas le russe, j'ai de, demandé à mes amis russisans euh, ans, euh, comment il fallait comprendre cette fameuse phrase qu'il a répétée et en arrivant au pouvoir et en 2005, la, la, euh, la chute de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe euh, géopolitique du XXe siècle. Celui qui ne le regrette pas n'a pas de cœur. Celui qui croit qu'on peut la refaire euh, de la même manière... Euh, n'a pas de cervelle. Alors, que veut dire ce de la même manière Est-ce que c'est les mêmes méthodes de la refaire ou est-ce que c'est de refaire la même chose Pour moi, ce qui compte, c'est qu'il y ait un, un empire fort et lui, à sa tête, et, et ça ne va plus avec l'idéologie communiste. Bon, il, il, il prétend se convertir à la religion et plus ça risque que lui, euh, tu meurs. Euh, il dit les bolcheviques, Dieu les jugera en euh, on, on laisser filer l'Ukraine, euh, et, etc. De, à, à mon avis, euh, ce qui compte, pour, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa peau, mais ce qui compte pour lui, c'est euh, le, le pouvoir et c'est le, euh, le ressentiment et, et euh, c'était... Euh, euh, Tim Gartner a retrouvé, euh, euh, comme il a plus d'ordre que moi, euh, que, les archives d'un euh, débat euh, d'un cercle qui s'appelle le Bergdorf-Gesprächkreis, euh, 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 qui se réunissait à. Euh, C'est un millionnaire de Hambourg qui le finance, et il se réunissait, euh, et il se réunissait euh, à euh, Pétersbourg Peter, ou, ou encore Leningrad à l'époque. Et. Il y, a, il y a un type qui était une un de type qui lui avait quelque chose qui a, qui a fait, euh, qui a fait une, une scène en disant vous les occidentaux vous avez toujours voulu nous diviser vous avez toujours voulu nous faire reculer etc. et c'était euh, un type euh, qui lui rappelait quelque chose, il a cherché dans ses... c'était l'adjoint du maire de <rire> de, 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 de Pétersbourg euh, de, de... comment il s'appelait Tchac et, et, et et et, et et voilà, et c'était Poutine. Et il, a, il a trouvé. vrai un... que c'était Poutine. Donc il y a quelque chose de sincère de chez, chez lui dans, dans ce, ce, ce ressentiment, et qui, je crois, existe plus que je n'aurais cru chez les Russes. Lui, il m'a, il m'a pas, euh, m'a pas étonné. Moi, j'ai écrit en 2007 « Russia's Transition to Autocracy, mais euh, mais je, je pensais que euh, que c'était on ne peut pas savoir. Il y a, euh, les, les sondages ne sont pas fiables. J'ai quelques amis qui, qui vont à Moscou qui sont mieux, mieux, mieux placés que moi. Mais j'aurais eu l'impression le, que les conditions économiques sont moins, meilleures que du temps du communisme. Il y a, il y a des gens qui ont eu dans, dans leur famille quelqu'un qui était au goulag, etc. Mais j'ai l'impression que ce réflexe, ah, la grande guerre patriotique, ah, à ce moment-là, on avait un idéal, on était quelqu'un, c'est nous qui avons vaincu les Allemands, etc. Et, et, et maintenant... Là, qu'il que est plus populaire, plus il est agressif, plus il est populaire, on dit, on dit certains. Alors, il y a des explications euh, magiques. Euh, il y a un anthropologue qui s'appelle Émile Payne, euh, je ne sais pas si certains le connaissent, qui était conseiller de, de Gorbatchev et de Yeltsin, et qui dit que l'emprise le, le, qu'a... Euh, Poutine, sur le peuple soviétique, lui rappelle celle des sorciers africains étudiés par Evans Pritchard. <rire> C'est peut-être un peu éloigné comme comparaison, mais, mais je crois qu'il y a ce sentiment, euh, ce sentiment commun de... Ah, on, euh, on montre qu'on est quelqu'un et que euh, on, ça ne va pas sans, sans nous. Je ne saurais pas... Euh, alors, les points concrets, évidemment, ils, ils sont engagés en, en Syrie depuis longtemps, etc., mais le fait euh, pas de spontané, pas de renversement d'un dictateur par les masses, et le fait euh, dans, euh, un ami. Euh, sur, euh, oui, et le, le fait d'un cas sont deux bonnes euh, raisons euh, qui, qui sont. Oui, peu, la, plus... la,
3: la, la transformation que crée le, tu as dû voir dans le New York Times récemment, il y avait quelqu'un qui disait, tenir d'un ami proche de Poutine, où Poutine lui aurait dit le pire souvenir de ma vie c'est l'invasion par la foule à, à Dresde de, 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 de l'Astasie oui. et ils étaient dans le local à côté et il dit je n'ai rien vu mais moi j'ai mmh. connu en France le pauvre Delofre à la Sorbonne, l'envahissement le, le, de la Sorbonne a transformé un doux spécialiste de Voltaire en furieux pendant 25 ans ah
0: oui
4: toutes les biographies de Poutine parlent de cet épisode et effectivement tout le diagnostic est convergent sur l'aspect traumatique de, de l'épisode. Pour revenir, pour, pour lier ceci au, au thème d'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre encore ou de lire encore la description de Poutine comme un joueur d'échecs. D'abord, comme j'aime bien rappeler. Et, et vous connaissez peut-être cette phrase. Gary Kasparov dit euh, « Arrêtez de, de dire que Poutine est un joueur d'échecs. Euh, aux échecs, on a des règles. » Ça, ça c'est déjà pas mal. Mais ensuite, surtout, plus on lit, plus on apprend sur Poutine, à la fois par les biographies, par les gens qui le connaissent directement, qui l'ont rencontré au cours des 15 dernières années, plus il y a de choses qui, qui semblent claires. D'abord, effectivement, l'ampleur du ressentiment, c'est vrai. C'est pas un poisson froid... Ce n'est pas parce qu'il a été agent de renseignement et le reste dans sa tête, parce qu'on ne passe pas autant de temps euh, au KGB sans que ça vous structure euh, la pensée de manière probablement irréversible. Ça n'empêche qu'il y a aussi un homme, il y a aussi un ressentiment réel. Et il y a aussi, je crois, une certaine paranoïa. Hein. Je, je, moi, moi, qui avais tendance à attribuer la paranoïa au système russe, euh, notamment dans les milieux militaires russes, je crois que c'est aussi, aussi ça chez, chez Poutine. Mais moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois euh, une, une Europe euh, centrée sur elle-même et plutôt dépassionnée dans ses affaires extérieures euh, contrairement à l'intérieur dont je parlais tout à l'heure une Amérique qui elle aussi est, est dépassionnée au sens où gouvernée par un calculateur et, et, et avec des, des, euh, un sentiment enfin, et avec une volonté d'intervention dans les affaires du monde qui est, qui est plutôt dans des, dans des niveaux euh, très très bas et cette conjonction euh, euro-américaine face à une Russie très passionnée dans son comportement, elle est assez rare dans, dans, dans l'histoire récente. Sinon, sur Obama et le Moyen-Orient, pour moi, Obama et le Moyen-Orient, c'est Trotsky et la Révolution. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui, qui, qui lui rappelait en permanence, mais ça, c'était pareil pour Georges Bouche, d'ailleurs. C'était peut-être que vous vous intéressez pas. Vous ne voulez pas vous intéresser au Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient s'intéressera à vous. C'est exactement ce qui est arrivé à Georges Bouche, qui ne voulait pas entendre parler du Moyen-Orient jusqu'au 11 septembre, ou à peu près, et c'était ce, ce qui est arrivé qui est arrivé à Obama. Dernière chose pour faire le lien et la boucle avec le 11 septembre, si jamais il y avait un, un attentat majeur, même si ce n'est pas la priorité de Daesh, même si c'est improbable, mais après tout... Un, de nouveau, un attentat majeur aux États-Unis. Euh, nous connaissons tous bien les États-Unis. Nous ne pouvons pas répondre de la, de la réaction américaine et nous pourrions très bien repartir dans un nouveau cycle de violence passionnelle euh, aux États-Unis. Je crois que euh, l'approbation de, de Pierre et Jean-Claude montre que c'est un diagnostic qu'on qu partage tous les trois. Donc, nous, nous serons peut-être euh, après-demain, demain, après-demain, après de nouveau dans un cycle
1: différent. Genre, vous voyez, ils ne veulent pas mais, mais euh, finalement... Euh, euh, ce qui se passait en Syrie, euh, et, et, ça ne les émouvait pas trop, mais quand on a vu les, les deux euh, citoyens américains faire un choc aux États-Unis, on dit il faut faire quelque chose. Et alors Obama, ce qui est quand même extraordinaire pour la dit, oui, mais il faut faire quelque chose, mais il ne faut pas refaire euh, Bouche en Irak ou, ou le Vietnam. Euh, et donc il cherche euh, les drones euh, euh, en Enfin, les attentats ciblés plutôt que ça vaut mieux que les bombes en masse mais, mais quand même ça, ça ne donne pas les résultats qui... Euh, qui, qui l'espèrent. J'ai euh, dans le bouquin une, une chose qui avait été faite série sur, euh, euh, le site du CRI sur la puissance et l'impuissance d'intervention militaire où des euh, le, portes euh, parle du piège américain et, et il y a le piège français comme Petrérus qui disait on va faire comme, euh, comme les ça comme Français, comme les Français on va protéger les, les, les populations et, et, etc. et faire tâche d'huile et, et, etc. il y a le piège euh, israélien les attentats ciblés euh, euh,
7: où est un peu tombé Obama mais ça n'a pas grand chose oui. Jean-Claude je crois que ça marche oui j'avais je je, une question pour Pierre qui m'est suggérée par le, le développement de Jean-Claude Casanova euh, tout à l'heure en, en partant de, de Pareto qui est un auteur que moi aussi j'aime beaucoup, euh, dont vous avez brillamment expliqué les thèses les enfin les, les fondamentales. Euh, une de ces thèses, c'est que dans ce qu'il appelle les, les résidus fondamentaux, euh, peut-être les deux classes principales, c'est ce qu'il appelle l'instinct <coughs> des combinaisons et la persistance des agrégats. L'instinct des combinaisons, c'est ce qui permet l'innovation, la persistance des agrégats, c'est ce qui permet la permanence. Et, et une de ces thèses fondamentales, c'est que les les, les corps politiques qui sont viables dans la durée, c'est ceux qui ont, qui ont une juste combinaison des deux. Euh, dans son esprit, c'est Rome et l'Angleterre, principalement. Euh, il, explique, il y a un passage très brillant où il explique que, par exemple, les, les, les gens modernes trouveront que l'horizon funèbre de Périclès dans, dans Thucydide, qui est le point de vue athénien, c'est beaucoup mieux qu'un discours de Cicéron beaucoup plus plat. Il dit « mais c'est Cicéron qui a raison ». Alors, la, la question que je voulais poser à Pierre, c'est si on suit le, le, le rectangle ou le, ou le cercle euh, Qu'est-ce que les, les, les États qui sont, euh, disons, les, ou les, les nations, ou les sociétés dans lesquelles ceux qui prédominent, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler les, les passions rationnelles, euh, est-ce qu'ils sont euh, euh, ou non, euh, comment dirais-je, handicapés par une certaine incapacité à faire appel aux autres euh, Parce qu'après tout, on, parlait tout à on a beaucoup parlé de, de Poutine... Euh, ce sur quoi Poutine s'appuie euh, pour avoir des, des soutiens en Occident, euh, c'est sur le fait que voilà, les sociétés occidentales sont décadentes, elles ont perdu leur tradition, etc. Et Est-ce que c'est possible euh, d'avoir une politique viable euh, si on ne s'appuie que, que sur les passions antipassionnelles
5: sur les passions,
7: Antipassionnelles
1: uh il me, il me semble justement que, en tout cas, l'administration Bush était extrêmement passionnelle et, et ça n'a pas donné de, de très bons résultats. Mais évidemment, l'exemple de toujours, c'est Churchill qui était un homme politique d'un pays libéral, mais qui avait des instincts assez, assez brutaux et qui... Et, et qui savait une chose se, se battre, ré, résister et, et, etc alors c'est il, euh, euh, il chercher la, la, la combinaison entre les deux d'autre part faire appel euh, euh, là tu, tu parles de, euh, de à quelle passion, à quels instincts je croyais au début que tu parlais de faire appel aux autres, à des alliés etc ça c'est ce qu'ils essayent de faire mais qui ne va pas non plus, il y avait un article je crois dans le, dans le New York Times ou, ou quoi qui disait depuis, depuis le temps qu'on dit on va traîner équip des équipes des Vietnamiens, des Afghans, des, des, des Irakiens, etc. Ça ne donne vraie, vraiment pas, pas grand chose, mais ça serait le, leur idéal. Ce que Nixon disait euh, euh, cyniquement, changer la couleur des cadavres. Et, et, et c'était. Euh, ça, ça ne, ça ne Uh, ils ont toujours de, de mauvaises expériences. Les gens éduqués par eux au Mali ont fait, on fait le, le coup et, et ainsi de suite. Et, et, et Je me rappelle au début de la, de la guerre du Vietnam, j'avais vu à la télévision américaine un, un lieutenant américain qui disait j'estime que nous, nos, nos petits gars, sont les meilleurs du monde. Ensuite, les, les, les Vietcong, ça c'est vraiment des combattants, mais j'aime mieux ne pas parler de ceux qui sont de notre côté et il y avait une espèce de, de, de mépris pour les et, et, et comme ce que vient de faire Obama ce que je trouve quand même euh, extraordinaire aussi de dire bon ben, maintenant vous allez sur le dash ou autrement vous euh, allez aux en et donc euh, je, euh, je, je crois que c'est pas faute de vouloir s'adresser euh, aux autres mais euh, il y aura peut-être un président qui a dit qu'il euh, euh, il règle, euh, il, il règle je ne sais pas en deux mois la, euh, la, la question il expulse euh, 11, euh, 11 millions de, de travailleurs euh, illégaux et puis euh, il se fait respecter par les chinois et par tout le monde c'est monsieur Trump euh, qui, <rire> qui, <rire> qui lui pour l'instant mène dans des sondages j'aime quand même mieux Obama mais, mais, mais c'est Difficile de, de, de trouver la, la juste combinaison. Oui.
6: J'aurais voulu avoir votre avis sur le développement de, des individualismes, ce que Alain Touraine appelle le sujet.
1: Oui, c'est bizarre, ça ce,
6: ce que Alain Touraine appelle le sujet dans tous les conflits que l'on voit, vous parliez d'illisibilité. De, 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 des relations internationales est-ce que ça, 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 ça n'y contribue pas On voit que beaucoup de mouvements sont des mouvements quasi spontanés non structurés et quand ils ont fini par euh, éliminer les, les, les tyrans, il bah, n'y a plus rien derrière donc, parce qu'ils ne sont pas structurés, il n'y a pas d'organisation. Le tyran a tout fait pour qu'il n'y en ait pas euh, voilà, je voulais avoir ce que vous n'en avez pas parlé quelle quel est l'influence que vous voyez dans, dans cette, cette, cette prise en compte par l'individu de, de ce qu'il est et ce qu'il veut être oui.
1: Je, je ne sais pas, je me, je me rappelle, c'était au, au, au Forum du, du Mans en, de, en 2003, je crois, ou 2004, euh, où, où on était sur la même tribune, il a dit ça... Je me, j'avais pas tellement l'impression qu'on était à l'ère de, 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 de l'individu euh, euh, aujourd'hui. J'aurais plutôt cru le, euh, le, le contraire. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y, y a toujours eu euh, des, des gens euh, idéalistes qui, qui vont sur un qui ne savent pas après, d'où la révolution dévore ses enfants, d'où quand, euh, quand, on, quand on lit l'éducation sentimentale, la des, euh, description de euh, 1848, c'est exactement la description de, de la place trahie de mai 68 d'ailleurs etc. c'est la joie la camaraderie le, le, etc. et puis à, à un moment donné la majorité silencieuse la Beaujambier en marre. le général Cavignac ou le, le général Sissi arrive et, et, et puis euh, fout tout le monde au trou euh, quand il ne les tue pas donc ça je, je n'ai pas compris euh, ça, j'ai entendu Touraine dire ça. J'ai pas, pas compris que l'idée qu'aujourd'hui c'est vraiment lundi l'individu euh, euh, qui compte, parce qu'il euh, y a toujours ça, il y a des, euh, des, des, des gens qui partent, euh, les, les camille des moulins, les, les je ne sais pas quoi, et puis euh, euh, qui ensuite euh, euh, sont bouffés. Euh, Est-ce que c'est autrement euh, euh, maintenant Il y, y a probablement pas de fatalité mais euh, j'ai du mal à poser le, le, le problème en ces termes je, euh, je vois ou, ou, si vous prenez euh, l'espoir de Malraux, il y a la, la première partie, euh, ça, ça s'appelle l'illusion lyrique euh, et c et, et, etc, c'est un processus euh, euh, qui est vraiment très, euh, très fréquent, le, ceux qui commencent les, euh, le, euh, la révolution sont des gens dans la joie etc, et après il à la répression ou du sein même de la révolution, que, comme en Espagne euh, ou pendant la terreur, euh, elle commence à manger ses enfants. Donc, euh, mais je, 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 je ne sais pas, je, je n'ai pas euh, réfléchi à ce qu'il veut vraiment dire, je ne l'avais pas vu ces dernières années. Donc, c'est une bonne question, mais je n'ai malheureusement pas la réponse.
3: Une, une dernière,
6: dernière question. On vient du côté de la question. J'avais une question pour M. Casanova. Vous avez parlé des nouveaux instruments financiers qui créent des crises qu'on va voir, une nouvelle crise. Est-ce que vous pensez qu'on est, aussi que tu vois, dans une ère post-industrielle, post-capitaliste en fait, où les capitaux ne servent plus à financer des outils de production et autres et à faire de la spéculation,
3: ce qu'on voit actuellement, est délocalisé par rapport au pays. Je dirais, si vous voulez, le, le, la critique de la finance opposée à ce qui est non financier me paraît une absurdité. Ça n'a pas le sens commun pour la raison simple. La, la finance, ce sont des créances et des dettes. Plus vous avez d'échanges entre les hommes, et c'est la caractéristique du monde actuel, plus vous avez de créances et de dettes, premièrement. Deuxièmement, plus les hommes vivent, plus la période pendant laquelle ils sont non productifs est importante. Ça veut dire que dans toute une période de leur vie, ils sont nécessairement des créanciers. Donc l'accroissement des dettes va être plus fort que l'accroissement des biens. Autrement dit, l'accroissement de la finance est une nécessité historique. C'est dans la nature des choses, donc les gens peuvent dire, les banques, ceci, c'est des fantaisies si vous voulez. Alors simplement, les, les créances et les dettes, c'est non matériel, donc ça repose essentiellement sur ce que les Romains appelaient la fidesse, la confiance. Or la confiance c'est quelque chose de fragile, et donc l'univers financier sera par sa nature même un univers incertain, c'est-à-dire avec des zones de risque. Mais, le matériel est aussi incertain. Si vous allez en Chine aujourd'hui, vous voyez des immeubles vides. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont construit des immeubles, en Espagne, c'était bourré d'immeubles vides. Donc, il y a sans arrêt des risques, et les périodes, ce qui est, ce qui est très lié à la période actuelle, c'est que la faiblesse du taux d'intérêt, le, si le taux d'intérêt est très faible, ça veut dire qu'il y a une préférence pour le présent très faible, que les gens acceptent de s'endetter, tout le monde s'endette. Écoutez, la, la sécurité sociale... L'État français nous donne des leçons. La sécurité sociale fonctionne en s'endettant. Autrement dit, c'est une institution qui finance la vie quotidienne, la santé, etc., en, en émettant des emprunts. Évidemment, c'est très fragile, parce que si demain, il y a un contre-coup, ou si les taux d'intérêt augmentent, si, si demain, par un, un drame historique, nous avions une brusque augmentation des taux d'intérêt, il, il y aurait une situation mondiale dans un certain nombre de domaines qui serait très grave. Donc, le financier va se développer, il va accroître la fragilité du monde. 7 milliards d'habitants entremêlés dans le commerce international, avec un gigantesque système financier, et des citoyens des démocraties qui croient de moins en moins à la démocratie, ça fait quelque chose de fragile, si vous voulez, quelque chose dont nous ne savons pas le rôle que joueront les passions, etc. Je crois que Pierre a raison. Nous sommes dans un monde de plus en plus complexe et de plus en plus incertain. Vous avez une manière tranquille de décrire quelque chose d'épouvantable que j'admire énormément. Bon, ben, vous savez, c'était 14-18 ou 39-45, c'était bien pire que les risques financiers.
1: Voilà que les optimistes. Oui, oui, malgré tout. Je sais.
3: Bien écoutez, messieurs, mesdames, messieurs, nous sommes à l'heure de fermeture. Il me reste à remercier et à féliciter encore une fois notre ami Pierre.